0: سلام دوستان وقتتون بخیر من شاهین سلیمانی هستم و شما به 13 همین اپیزود از مجموعه اپیزودهای پادکست یونگ خانی گوش میکنید به فکرم رسید که قبل از اینکه بحث های دیگر رو در مباحث روانشناسی یونگ داشته باشیم یه مبحثی رو با عنوان استرس و استراب براتون باز کنم کلماتی که گاهی اوقات اینها رو به جای همدیگه به کار میبریم و گاهی اوقات میتونه تونه ریشه های مشترکی هم داشته باشه و از سوی دیگری وقتی که برسیم به مفاهیمی همچون عقده و سایه دونستن این مفاهیم کمک کننده خواهد بود چرا که یکی از نشونه های این که آیا من همکنون درگیر سایه‌ای هستم اینه که استراب بر من چیره شده یا اینکه عقد سر سر برآورده و مرو درگیر خودش کرده میتونه با باعث فشار روانی یا همچنین استراب هم بشه. خب پس با این مقدمه، وارد بحث استرس میشیم. رابرت پزشک یک بخش اورژانس بسیار شلوغ است. او احساس کند زیر بار ساعات طولانی کار و مسئولیت سنگین سیانت از جان افراد خورد شده است. به علاوه چون کنترلی بر برنامه کاریش ندارد، گاهی در آخرین دقایق به او اطلاع می‌دهند. این فشار کاری شدیدتر هم می‌شود. هرچند رابرت همواره بسیار سالم بوده است، اخیراً دو زخم معده شده. و های میگرنی مکرری را تجربه می کند حتما برای شما هم پیش اومده که بعضی موقعها مشغولیت کاری شدیدی دارین حالا مثل رابرت قصه ما در بیمارستان کار می کنید بیمار پشت بیمار پرونده پشت پرونده در شرکت ها، در سازمان ها یا الان ذهنم میرسه، شما یک میکسر هستید یک میکس کننده یک کارهای موسیقی هستید بهتون زنگ میزنن موسیقی پشت موسیقی یادم میاد یکی از دوستانم یکی از میکس کننده های خیلی به نام و درجه یک کشور هستش وسط کلاس بهش زنگ زدن ما با ایشون کلاس میکس داشتیم بهش گفتش که فلانی فلان لاین گیتار رو دوباره میخوایم بگیریم یه جوری ملتحب شد به هم ریخت و ببین خب باشه ولی اینجوری اونجوری داشت توضیح میداد این اون بخش که یک استرسی و فشار روانی بر ما قالب میشه حالا میریم جلوتر ببینیم استرس چی هستش کلمه استرس از زبان انگلیسی گرفته شده است و در زبان فارسی معادل دقیقی غیر از کلمه فشار ندارد و آن هم معنای وسیع و طیف گسترده آن را میرساند معنای استرس در دیکشنری آکسفورد آمده است کشش توسط نیروهای خارجی. یعنی یه نیروی از خارج گویی بر شما اعمال میشه اینجا یه بحثی حالا شاید بریم جلوتر بعدن اشاره بکنیم با عنوان کنترل درونی میتونه بعضی موقع شما رو در برابر استرس ها کمی بیمه بکنه اینکه شما کنترل خودتون رو از دنیای بیرون ببرید به دنیای درون اینکه به این فکر کنید و راهکارها و هایی رو در زندگیتون داشته باشید که برید سراغ کنترل کردن درونی خودتون یا بهتر بگیم مدیریت درونی نیروها و انرژی‌های خودتون کلمه فشار روانی ترجمه و برگردان لغت استرس در فارسی است معنی استرس در لغتنامه دهخدا نیرویی که به واسطه‌ی بر چیزی وارد شود، عمل نیرویی در رویارویی با نیروی دیگر، نیروی وارد بر سطح، آزار، سنگینی، رنج روحی و جسمی، درد، غم، گرسنگی، نیروی شدیدی که باعث ترس، نگرانی، اضطراب حیجان های و سایر نگرانی‌های های آزاردهنده می شود. می بینید اینجا به کلی فاکتورهای دیگه هم اشاره کرده از جمله استراب. خب، هانس سلیه در سال 1977 یک تعریف جدیدی رو از استرس داد و گفتش که استرس عبارت هست از درجه سوخت و ساز بدن بر اثر فشارهای زندگی کنش متقابل میان یک نیرو و مقاومت ارگانیسم در مقابل آن نیرو استرس می باشد یعنی انگار یک نیروی بر شما وارد میشه و یک نیرویم از طرف ارگانیسم یعنی از طرف شما به بیرون اعمال میشه. استرس جمعی هست از مجموعه تهاجم به علاوه واکنش میبینید به شما اینگار تهاجم هایی صورت میگیره و شما واکنش هایی انجام میدید استرس به عنوان حالتی توصیف می شود که به وسیله یک سندرم آشکار می شود که آن را سندرم سازگاری عمومی GAS ای مینامند یه توضیحی هم بدم سندروم یا سیندروم ترکیبی هست از مجموعه ای از نشانه ها در واقع نشانگان رو میتونیم سیندروم بدونیم یعنی سیمتوم با هم جمع میشن و جمع اونها یک سیندروم رو شکل میده در تظاهرات بالینی استرس عوامل فردی مانند وراثت تغذیه و تجارب پیشین ممکن است دخالت نمایند پس همینطور که میبینیم وراثت مهمه آیا در خانوادتون پدر مادر در اقوام فردی دارید که اصطلاحا میگن خیلی آدم استرسی هستش پس اگر هستش یکم توجه بکنید و با صحبت‌های بعدی که خواهیم کرد یکم خودتون روی خودتون کار بکنید تغذیه پس باید بهش توجه بکنید و تجارب پیشین زندگیتون اینکه در مقابل اون رویداد در گذشته چه واکنشی داشتین یا آیا شبیه اون رویداد اون واقعه برای شما در گذشته اتفاق افتاده و چی رخ داده چی شده؟ اون رویداد نتیجه چی شده؟ و اینم که یه رویداد در گذشته مهلک بوده سخت بوده، معنیش این نیست که در زمان حال و لحظه اکنون هم باز تکرار خواهد شد. مفاهیم مرتبط با استرس. فشار عصبی یا نرو pressure، استراب یا انزایتی، تنش یا تنشن، تحلیل رفتگی یا برن آوت، استرس ادراک شده یا پرسیفد سترس. میبینید جزیز زیر مجموعه های مفاهیم مرتبط با استرس باز یکیش استراپ هست، اینجا میبینید چندین بار دارید این نام استراب رو میشنوید و فشار عصبی رو هنوز هیچ گذاری انجام ندید که آیا استرس دائما مثبت هست یا استرس منفی هست بعد به تعریف این میرسیم که استرس مثبت داریم و استرس منفی داریم استرس درک شده به ادراک و تفسیر کلی فرد از تأثیر پذیری در برابر استرس زاها اشاره دارد یا استرسورها. افراد متفاوت یک عامل زای مشابه را به شکل متفاوتی ادراک و تفسیر می کنند. پس اگر یه چیزی برای شما استرس ز است برای دیگری ممکنه نباشه یا برای دیگری باشه ممکنه برای شما نباشه. پس اگر کسی با مغول ای دچار استرس میشه، سعی کنید که نادیده نگیرید این استرسی که بر او وارد میشه و با گفتن کلماتی همچون چیزی نیستش که بابا بی خیال اینها اون فشار روانی رو سعی کنید نادیده نگیرید و اون فرد رو تنها نذارید در عرصه زندگیش نقش عامل فرهنگی در ادراک افراد از استرس یعنی فرهنگ باعث میشه که یک،, یک چیزی رو شما استرسا بدونید یا ندونید. سندروم عمومی سازگاری که یک کوچولو بهش اشاره کردیم و به این ترتیب. حالا به پاره ای از عوامل مربوط به فشار روانی اشاره میکنیم یا همون استرس. یکی اینکه که دوامش چقدره؟ شدتش چه میزان هست؟ آیا قابلیت پیش بینی داره، پیش بینی پذیره و درجه از دست دادن کنترل در اون چقدر هست؟ اشاره کردیم، به نظر میرسه یعنی وقتی که استرس وارد میشه انگار ما کنترلی بر شرایط نداریم و این هم خودش بر فشار می میزان اعتماد به نفس و شروع یا حمله ناگهانی دوباره اشاره می به گس استرس به وسیله یک سندروم آشکار می شود. یعنی به وسیله یک سری جریانات و حوادث پشت سر هم بروز می کند که آن را سندروم سازگاری عمومی یا نشانگان عمومی انطباق می‌نامند. دوباره توضیحی بر این داده شده و به نظر میاد یکی از مسائلی که این بار استرس رو بالا میبره پشت سر هم بودن این رویدادها هستش شامل سه مرحله هستش مرحله اول هشتار یا آماده باش مرحله دوم مقاومت و مرحله سوم فرسودگی یا تحلیل رفتگی حالا اون مراحل رو یه توضیحی میدیم گفتیم مرحله اول هوشدار یا آماده باش یا اختار داستان است. در این مرحله سطح استراب نسبتاً پایین است. ارگانیسم در مواجهه با عامل فشار روانی از خود واکنش نشان می دهد. در این مرحله شخص از وجود استرس آگاه شده و ساز و کارهای مناسب را برای مقابله با آن آماده میکند پس یکی از ویژگی های استرس این هستش که شما بهش آگاه میشید و دونستن این مراحل و اینهایی که گفتم به چه درد میخوره یه جور آگاهی نسبت به این که چی هست و وقتی برای شما روی میده بتونید بشناسیدش وقتی یه چیزی رو ما بشناسیم بهتر میتونیم باهاش روبرو بشیم مرحله دوم مقاومت هست در این مرحله سطح استراب نسبتا بالاست یعنی گفتیم چیه به ما کنش‌های وارد میشه یک سری اتفاقات بیرونی میفته تهاجمهایی میشه و ما واکنش نشون میدیم در این مرحله سطح استراب نسبتا بالاست افراد در این مرحله منابع ذهنی، جسمی و احساسی خود را به کار میگیرند و قدری خود را با عامل فشار انطباق میدهند فرد به مبارزه دست میزند یا از عامل فشار فرار میکند یعنی ستیز انجام میده یا گریز انجام میده می جنگه یا فرار میکنه. اون سگانه رو حتما شنیدید دیگه فایت، فلایت و فریز یخ میزنیم یه اتفاق می افته. فرار می کنیم یا می جنگیم پس اینجا فرد به مبارزه دست میزنه یا از عامل فشار فرار میکنه. ممکنه یک احساس تهدیدیم هم به وجود بیاد که یکی از ویژگیاش زودرنجی و تحریک پذیریه احساس طاقت فرسایی و افسوردگی از مشخصه این مرحله هست اینکه انگار طاقت شما داره تاق میشه مرحله سوم فرسودگی در این مرحله سطح استراب شدید است در صورتی که فرد در مرحله مقاومت نتواند به سازگاری برسد انرژی صرف شده برای مقابله تعادل فرد را مختل کرده و وی دچار تحلیل رفتگی و فرسودگی می‌شود یعنی انگار اگر یه جایی نش با استرس مقابله کرد خیلی بالا باشه درجهش اینطوریه که حس تحلیل رفتگی و فرسودگی به وجود میاد این همه بحثایی هستش که مخصوصا برای کسایی که روان تحلیلگری کار میکنن یا روانکاوی کار میکنن مهمه این بینشی بینشی نسبت به اینکه داره چه اتفاقی برای من میفته بر من چه روی میدهد احساس ترس بیهمایتی نگرانی وحشت از دست دادن کنترل. اختلال شخصیت از دست دادن تفکر منطقی و گسستگی و بیماری از ویژگی این مرحله به شمار بیروند این وقتیه که دیگه خیلی زیاد بشه خیلی تو امان بشه گفتیم که یک سری جریانات و حوادث پشت سر هم این اونجا هستش سلیه در 1956 معتقد بود که گس غیر اختصاصی است یعنی به نوع خاصی از استرس مربوط نمی شود چه استرس در نتیجه سرمایی ایجاد شود چه بر اثر ورزش، بیماری یا مرگ یک دوست رشتهای واکنش های فیزیولوژیکی ایجاد خواهد کرد یعنی اگر همه اینها اتفاق بیفته رشتهای واکنش های فیزیولوژیکی ایجاد خواهد کرد اما اگر چه انواع گوناگون استرس موجب ترشح هورمون می شوند در مسئله غیر اختصاصی بودن به نقش فرایند روانی اجتماعی توجه نشده است. پس پس به خاطر داشته باشیم که بعضی استرس ها موجب واکنش های عاطفی بیشتری می شوند. و این نکته حائظ اهمیت است زیرا مقدار هورمونی که در واکنش به استرسی که با پاسخ شدید حیجانی توم است ترشح می شود با موقعیتی که با پاسخ های هیجانی خفیف در همراه است تفاوت دارد. مثلا بعضی استرس ها موجب افزایش اپینفرین، نورپنفرین و کورتیزول می شوند. اما بعضی استرس ها تنها افزایش دو نوع از این هورمون ها را در پی دارند پس اگر یک موقعی استرسی به شما وارد شده حالا نوعش طور دیگه ایه، شما حال متفاوتی دارید بعضی استرس هایی که به شما وارد میشه واکنش های عاطفی بیشتری در شما برمیانگیزه پژوهش ها نشان می دهد که چنانچه پاسخ فرد به استرس شامل یک بعد حیجانی شدید باشد مقدار زیادی از هر سه این هورمون ها ترشح می شود همچنین به نظر میرسد در واکنش فیزیولوژیکی افراد به استرس فرایند ارزیابی ذهنی آنها نقش مهمی می بازی میکند حتی هوش روابط، ها، نقش ها و چیزهای دیگه. در واقع اینکه شما چه برداشتی از اون استرس دارین، اینکه این استرس باعث رشد و پیشرفت من میشه، اینکه باعث میشه من حال بهتری تجربه کنم. برای مثال در فشارهای زندگی بتونید این بینش رو داشته باشید که رنجی که بر من بار وارد میشه، میتونه باعث بشه که من ایگوی قوی تری داشته باشم یه جا فکر میکنم موریشتاین بود توی کتابی نویسنده یونگیان و روانکاو یونگیان عنوان میکنه که رنج ها مثل به باشگاه بردن ایگو عمل میکنند اینکه در لحظه تعریف اون استرس اون استرس برای ما جالب بود اینکه گفتم در لحظه تعریف استرس اومدم جمله دوم رو استفاده کنم اینکه اون استرس تعریف داشته باشه برای ما و اینکه چرا ما این استرس رو تحمل می کنیم میزان واکنش ما و تحمل پذیری و تاباوری و طاقت بودن اون رو برای ما تعیین کنه حالا اینقدر از هانسلیه گفتیم ببینیم مثلا این سلیه کیه زاده 26 ژانویه 1907 16 اکتبر 1982 فوت کرد و تمام شد رفت یک دانشمند اهل کانادا بود وی پایه‌گذار پژوهش‌های علمی درباره پدیده استرس بوده است وی از نخستین دانشمندان است که رابطه بین استرس و بیماری ها را دقیقا توجیه کرده است هانس سلیه در اوایل قرن بیستم، یعنی 1907 در وین به دنیا آمد خیلی جالبه این وینیا چرا آدم های عجیبی مثل فروید چرا این جولیه نمیدونم در مجارستان بزرگ شد و در سن 75 سالگی در کانادا درگذشت. هانس سلیه در دانشگاه پراگ در رشته پزشکی و شیمی تحصیل کرد و بعدن مطالعه و کار را در دانشگاه‌های جان هاپکینز و مکگیل ادامه داد. خب خیلی جالبه. می‌بینید یک پزشک بوده و یک شیمیدان. و اینطور در عرصه روانشناسی هم صاحب نفوذی بوده. سلیه از 29 سالگی مطالعه روی استرس را آغاز کرد و این کار را تا لحظه مرگ ادامه داد. او در اتوبیوگرافیش تحت عنوان The Stress of My Life زندگی خود را با دقت و زیبایی روایت کرده است. هر بار تجربه استرس زخمی ماندگار از خود به جا میگذارد. پیرتر شدن ای است که ها بعد از هر بار تحمل استرس برای زنده ماندن پرداخت می کنند. هانس سلیه در واقع اینجا سلیه در یک سخنی خاص و عمیق اینطور داره اشاره میکنه که هر استرسی که شما تجربه میکنید به نظر میرسه که یک زخمی رو هم برمیدارید. دارید اینجا میریم سراغ متافورهای یونگینها، استعاره هایی که به کار میبرند از زخمی شدن روان ما یه جا رابرت بلای این رو در یک پادکستی که مهمون اون بودم در اپیزود 114 مستی و راستی فکر میکنم این رو اشاره کردم در کتاب مرد مرد رابرت بلای اشاره میکنه که توی یک کلاسی کارگاهی یک سری رو به مردان اونجا میده میگه به تعداد زخمهایی که برداشتید هایی رو به خودتون ببندید طولی نمیگذرد و این ها گویا رنگشون قرمز بوده که تمام سالن پر میشه از های قرمز یعنی فکر نکنیم که اگر اکنون بر ما استرسی وارد میشه یا زخمی بر ما وارد میشه، این زخم فقط مال ماست، خیلی های دیگه این رو تجربه کردن. اینجا شاید بشه یک هم این تجربه رو راحتتر از سرگذرند. اینکه بفهمیم ما در این جهان تنها نیستیم. دوستان ما همسایگان ما، خانواده ما، و نزدیکان و دور های ما هم افرادی هستند که این استرس‌ها رو تجربه می‌کنند و شاید شدیدتر و اونها رو هم زخم‌هایی بر می‌دارند. اینکه آیا ما می‌تونیم زخمی بر این زخم‌ها اضافه بکنیم یا زخمی رو مرهم بذاریم دیگه انتخاب ماست. پیرتر شدن هزینه است که ارگانیزم ها بعد از هر بار تحمل استرس برای زنده ماندن پرداخت می کنند اینجا ارگانیزم ها ای داره به موجود زنده یعنی ما یک ارگانیزم هستیم یک موجود زنده ای که بعد از تحمل هر بار استرس برای زنده ماندن یعنی این بهای زنده ماندن ماست و پیرتر میشیم و میتونیم حتی بگیم که پخته تر میشیم بعد از تحمل هر استرس سنگینی و امیدواریم که بتونیم از زیر بارش زنده بیرون بیایم، ما پخته تر میشیم که اونجا جاییه که میتونیم کمک بگیریم از دوستانی که بهشون اعتماد داریم از درمانگرمون از بزرگانمون از افرادی که میتونن ما رو در این راه راهبری کنند اگر بخواهیم دو نام بزرگ را در تولد و رشد مفهوم استرس مؤثر بدانیم باید به لازاروس و هانس سلی اشاره کنیم. اینکه تو بعضی از متنها سلیه گفته شده بعضی از متنها سلی. اما این که خود لازاروس تاکید میکند که احتمالا هیچ نامی بزرگتر از هانس سلی در تولد مفهوم استرس وجود ندارد. باعث میشود که جایگاه سلی به عنوان توسعه دهنده کلیدی این دانش تثبیت شود. البته او خود متواضعانه در زندگی نامش اشاره میکند. که استرس همیشه وجود داشته و مستقل از نامی که او مطرح کرده ارگانیزم ها همواره آن را تجربه کرده اند. سلی ترجیح می دهد به جای انسان بیشتر از ارگانیزم استفاده کند تا موشهای آزمایشگاهی خودش هم در فهرست تحمل کنندگان استرس جای داشته باشند این در واقع نگاه زیستی هست به انسان دیگه حالا این هم نگاهی دیگر هست که ما لنزهای مختلفی برای دیدن این جهان داریم. یه تعریف دیگه ای دوباره از استرس هست با این عنوان که فشار ذهنی و فیزیکی یا شرایط یا احساسی که هنگامی ایجاد می شود که تقاضا از یک فرد بیشتر از توانایی فردی و اجتماعی او باشد. و فرد نتواند به آن پاسخ دهد معمولا تو این زمانها ها گاهی اوقات هممون ماها بعضی یا بیشتر بعضی یا کمتر فشاره که زیاد میشه یه یهوی استراب ممکنه بزنه بالا و رها بکنیم اون تکلیف رو بهتره که اینجا تا جایی که میتونیم تا جایی که توان دادیم با اون کمکهایی که بهتون گفتم حالا میشه ازش کمک گرفت و پیشرفت مثل ورزش مثل تغذیه، مثل کمک گرفتن از درمانگر مثل گفتگو با یک دوست خوب یک دوست امین که گوشی برای شنیدن داشته باشه و گفتگو کردن با او و مدیتیشن و خیلی چیزهایی دیگه بتونیم خودمون رو توانمون رو بالا ببریم و بعد از عبور از این مرحله میبینیم که بله ما هنوز زنده مانده ایم یاد دوران خدمت میافتم که هیچ وقت واقعا فکر نمیکردم که با اون حجم کم از خواب اینکه سه ساعت بخوابیم و نمیدونم چند ساعت پاستاری میدادیم یا چند تا پست بود ولی حدودن بهتون بگم از چهار بعد از ظهر شروع میشد تا چهار بعد از ظهر فردا و ما نزدیک به سه ساعت می خوابیدیم. و با یک اسلحه در اون سرمایی که وجود داشت باید پاسداری می دادیم و این اتفاق میافتاد و مثلا من یادمه که خوابم میگرفت چون فلوکستین هم مصرف می کردم در اون روزها سر پست و خیلی برام سنگین بود که این تکلیفی که به من داده شده رو بخوام زمین بذارم و خب خوابیدن سر پست و اینها دیگه اونجا اینجوری نبود فقط بگن وای 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 چه کار بدی کردی تو چقدر سرباز بدی هستی تنبیه هایی وجود داشت اینکه مرخ از مرخصی محروم بشی اینکه به زندان بیفتی اینکه اضافه خدمت بخوری و بعد میدویدم سر پست، برای اینکه سر حال بمونم برای اینکه بتونم بیدار بمونم برای اینکه یخ نزنم و بمیرم ولی خب سرمایه جوری بود یادمه که هم خوابم میگرفت ساعت دو و سه نصف شب بود از ثابت وایس خیلی سخت بود و این سرما در عمق وجودم رسوخ میکرد و خیلی عجیب بود هر ج... هم لباس پوشیده بودیم ولی آروم آروم انگار خوابم میگرفت ولی میدویدم و عجیب بود، یه حس خیلی عجیبی بود و به یه جور بیداری بهتری برای من اتفاق میافتاد و من بیدار می شدم و سرالتر می شدم که خب میتونیم بررسی بکنیم که چه هومون هایی و چه نرو میتر هایی اونجا فعال میشن که این حالت هوشیاری برای تو بیشتر میشه. باید گفت عامل درونی، بسیار بیشتر از عامل بیرونی بر استرس تأثیر گذار است. به طور مثال، اگر سگی وحشی شما را دنبال کرده است، مهم است اما اینکه شما از درون نسبت به سگ وحشی چه واکنشی نشان دهید بسیار مهمتر از آن می باشد. اگر شما نتوانستید استرس خود را کنترل کنید، استرس شما به مرحله دوم می رود و بدن از قطع فوق کلیه کمک میگیرد و برای کنترل و بالا بردن مقاومت بدن در برابر استرس شروع به ترشح هزاران هورمون کورتیزول می کند. مرحله سوم مرحله ای می باشد که شما قادر به کنترل استرس نمیباشید. و دیگر هورمون کورتیزول بدن نیز ترشح پایینی دارد. و نمیتواند به شما کمکی کند که ممکن است انواع بیماری ها به سمت شما حجوم آورد و بسیار خطرناک است پس متوجه شدیم که این سفاز چه هایی هستند و هر مرحله چه نشانه هایی داره اینا مهمه فکر میکنم به دردتون میخوره دیگه نه آره میخوره و خوشحال هستم که الان هستید و دارید گوش میکنید نمیدونستم که گفتن اینها که یکم دور هست از روانکاوی و شاید روانشناسی تحلیلی میتونه مفید باشه یا نه ولی الان میبینم با کمک گرفتن از تدایی های ذهنی خودم تونسته مفید باشه انگار مفیده این سه مرحله رو به خاطر بسپورید دوباره بزنید عقب گوش کنید و ببینید که این فاسها چه ویژگیهایی هایی دارند و سعی کنید که براحتی بیخیال نشید بشناسیدش و بتونید در هر مرحله اون کلید کنترل درونیتون رو بیدار کنید روشن کنید و شروع به حرکت کنید و مبارزه و مقاومت رو در مقابل استرس داشته باشید خیلی هم تلاش دارم اینجا الان حرفای انگیزشی نزنم ولی تاثیر داره این رو هم بگم من واقعا روانشناسی انگیزشی رو به صورت تمام و تام رد نمی کنم وقتی یک تیم فوتبال عقب هستش استراتژی داره، تاکتیک داره، تکنیک داره، کوچینگ داره وقتی یک نیروی رزمی نظامی توی جنگ عقب هستش یا داره شکست میخوره و همه جور تکنولو... تکنولوژی و خوبه تکنولوژی و تکنیک و تاکتیک و استراتژی داره اینجا یکم انگیزش می‌تونه کمک بکنه. این انگیزش رو بهتر فراموش نکنید. اینکه چه چیزهایی شما را برمیانگیزند، گاهی اوقات گفتن یک جمله درونی برای شما، میتونه کمک کننده این باشه که شما پیش برید یعنی خوندید، مراقبه کردید، روانکاوی شدید ولی گاهی اوقات یک جمله خردمندانه میتونه باعث بشه با مراقبه بر اون جمله، با مراقبه کردن بر اون جمله خردامیست حالا میتونه این حرف از هر کسی باشه تاو باشه، بودا باشه، مولانا باشه و حافظ باشه یا هر کس دیگه ای که الان اسمش یادم نمیاد در اون لحظه میتونه این گفتگوی درونی شما رو از زهرامیز بودن به سمت شفا بخش بودن پیش ببره برای من خیلی عجیبه بعضی موقع ها بعضی ها جلوی روانشناسی انگیزشی وای میستن و اسم روانشناسی زرد رو روش میذارن مهم استفاده از اون کلمات و جملات و تلاش های واهی و امیدهای های واهی هست ولی گاهی اوقات یک جمله انرژی بخش حتی میخوام خیلی دیگه نازل بکنم داستان رو گوش دادن به آهنگ فیلم راکی و حتی دیدن بخشی از تنبین های سیلویستر در فیلم راکی در یک موقعی طلوعی از صبح میتونه یک انرژی به شما بده که یه شما یک تصمیم و متفاوتی بگیرید ولی میگم اون به تنهایی نمیتونه کار کنه اون هم پکیجی است از کل داستان اون پکیج، پکیج انگیزش بخشی از این هستش که بتونه شما رو پیش ببره و برای شما بتونه باعث بشه که خرد شما کاری بکنه در اون لحظه. بیشتر پیشنهاد من مراقبه کردن بر یک سری از جملات خردآمیز هستش تا اینکه دائما با موتیویشن و انگیزش بخواییم پیش بریم. اینکه گاهی اوقات باید بشینیم و دلایل شکست های خودمون رو ببینیم. ولی در اون لحظه، میتونیم از استرس یک فاصله بگیریم مقاومت پیروزی چرا؟ چون اون لحظه ای که شما دارید مثلا یک کاری انجام میدید یا میخواید یک کاری رو شروع بکنید یا مثلا میخواید شروع کنید به خوندن درستون یا امتحان بدید وقت این نیست که من بشینم حالا فکر کنم ببینم که در کودکیم چه اتفاقی افتاده حالا آیا این اضطراب مرگ هستش با نگاه اگزیستانسیال و بیام حالا فکر کنم به های شناختی مغز خودم وقت نیست در یک لحظه شما باید حرکت بکنید و با تمام انرژی و قواتون حرکت کنید برید جلو اینجا بعضی از این جملات انگیز ازش کمک کننده است هر چیزی مهم اینه که به جاش گفته بشه خب فعلا خدا حافظی می کنیم اومدم بگم خدا نگهداری می کنیم <تصفيق> خدا حافظی می کنیم تا اپیزود بعدی که به استرس مثبت استرس منفی و اینها اشاره می کنیم بعدش یه خورده میریم جلوتر بعد اضطراب رو باز می کنیم چی هستش و تمام می کنیم کار رو مچکر خدا نگهدار